0: Você está ouvindo o MP Cast o Nerd Tatuado. Boa noite, galera, Nerd. Sejam bem-vindos. Estamos de volta. Olha que felicidade. Olha que coisa linda. Vocês estão bem? Como é que está a família? 2022, a energia Eita. que hoje estamos aqui. Olha, energia maravilhosa, papo maravilhoso. Hoje vamos bater um papo aqui. Muito gostoso e feliz. Hoje vai ser a primeira live do ano, meu Deus, olha. Passamos perrengues, passamos. Teve Covid, teve problemas de saúde. E estamos aqui, estamos vivos, graças a Deus. E vacinados. Amém. 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 Maravilha, graças a Quero Deus. Quero agradecer a vocês que acompanharam o ano todo a gente aqui nessa live. No podcast, escutou o nosso podcast. Que sempre seguiu a gente nas redes sociais, curtiu, compartilhou, falou com a gente, mandou mensagem, pediu para a gente trazer alguém aqui. Agradecer a todos os nossos convidados de 2021, que a gente vai começar hoje é. o ano com chave de ouro, olha, começar o ano com o pé direito, com uma grande convidada, com a Eve. seja bem-vinda, Ive, tudo bom?
1: Tudo bom, gente? Imagina que honra, que recepção! Prazer estar com <risos> vocês aqui. E né, como eu tava falando, né? Já tô devendo um tempo para o José Renato. Falei, vamos fazer, vamos Eita. fazer, rolando ele, tadinho.
0: Imagina que <risos> falei, isso, chegou. Falei,
1: Não vai sair, a gente vai fazer a nossa entrevista.
0: A gente, a gente sabe <risos> como é com a chegou correria, né? A correria, o trabalho. Zé tá. Renato, seja bem-vindo à nossa primeira live. Desse ano, Zé, como é que Verdade, você tá? Verdade,
2: 2022 chegando, tudo bem, graças a Deus, rompendo em fé e como você falou, uma convidada especial para a gente começar o ano, porque assim, quando a gente começa a fazer é, lives com outros convidados, entrevistas com outros artistas, assim, é o pessoal fica tá pedindo cadê os dubladores, cadê os dubladores? A gente já começa, no caso, o pé direito com a Ivy Side, que é super conhecida na área e no caso, né, nas dublagens que a gente vê das séries, filmes, animações, a gente vai tentar resumir aqui a trajetória dela de uma maneira bem legal com todo mundo.
0: A nossa primeira live também foi com o dublador, né? A gente começou ah. sempre com o dublador ah, aqui, é. é. Verdade, Entendeu? a primeira de tudo. De tudo uhum. foi com o dublador. Isso. Então, gente, manda pergunta, participa, segue a gente nas redes sociais, segue a aí nas redes sociais dela, vou botar aí nos comentários a rede social pra você seguir. Isso. Acesse o nosso site, acesse o nosso YouTube, se inscreve no YouTube. Sabe que a gente precisa da ajuda de vocês para a gente trazer mais convidados aqui maravilhosos, né, gente? E você pode mandar e-mail para o nosso e-mail, é manda pergunta, manda qualquer coisa, né? Mas chega de delongas, vamos para a primeira pergunta. Quando lá. que o canto, a atuação e a dublagem entraram na sua vida?
1: Então vamos lá. É ordens diferentes, né? Na verdade, eu uhum. acho que o mais antigo aí é a atuação, é, desde que... Na verdade, desde que eu sou criança, eu sou metida nessas coisas, sabe, gente? Assim, uhum. eu era pequenininha, eu estudava em colégio de freiras, e aí eu sempre me metia para fazer todas as apresentações, eu assim, tinha muita facilidade para decorar, né? E aí o pessoal já até falava assim, ai, não, é texto grande, dá para ir, irmã, dá para ir, que não sei o que, o pessoal fugia, né? Então, eu sempre... Fui envolvida com isso. Aí comecei a fazer curso de teatro na adolescência e sempre quis ser dubladora. Em seguida, eu comecei a fazer canto, né? Fui para Vila Lobos. Só um minutinho, gente. dá uma coceirinha aqui. Tranquilo, aí, tá em casa. E aí é, sempre quis fazer dublagem, né? Fui fazer depois faculdade de artes cênicas curso técnico uhum. da Escola de Música Vila Lobos, que é uma escola bem conhecida aqui no Rio. E aí, eu, na faculdade de artes cênicas, né, sempre em pensava na dublagem, sempre pensava na dublagem, desde pequena eu penso na dublagem, eu era aquela criança que decorava o filme inteiro, sabe? Eu sempre conto essa história nas minhas entrevistas, que uhum. a primeira vez que eu assisti o filme da pequena Sereia, eu assisti várias vezes, né? E eu não tinha vídeo cassete em casa, eu era criança, e tinha só na casa do meu pai, eu assisti lá. Quando eu voltei para casa, eu contei o filme para minha mãe, eu tinha oito anos, gente, eu contei o filme para minha mãe com tanto, assim, detalhe, fazendo as vozes, interpretando os personagens, que ah, ela não. falou que quando ela assistiu o filme pela primeira vez, ela tinha a impressão de que já tinha assistido, porque eu sempre contei, uhum. assim, com muito detalhe, fazendo as vozes, fazendo os personagens. Então, eu já estava na não. faculdade, quando eu vi o, o avisozinho lá, né, sobre o curso de dublagem, fiquei receosa, porque, assim, lá em casa a situação era muito apertada, éramos só eu e minha mãe. E falei assim, uhum. não, vai ser caro, eu lembro que meu namorado na época, que é meu marido hoje, que a gente está um tempão junto, uhum. falou assim, nossa, mas você já tá problematizando, né, o, o Chandra, né, que tá dublando aí, é, você já tá problematizando, você nem viu, nem ligou, vamos ligar, vamos ver qual é e tal, e aí a minha mãe falou assim, não, vou dar plantão extra, minha mãe é enfermeira, e você vai fazer sim, e aí foi aí, né, eu fiz o curso de dublagem junto com o final da faculdade de artes cênicas, quando eu me formei, eu já me formei nos dois, né, como atriz e já como dubladora e comecei, né? Comecei a visitar os estúdios e isso aí é 16 anos.
2: Perfeito, é. genial, gente. Olha só que, que bacana, o pessoal tá chegando aqui e viu Patrício, o universo mágico do Diego, que é o perfil aqui que está aparecendo, também o, o Rei, Nezuko Shen, a Harissa. Gente, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Vão participando, podem mandar perguntas, comentários, que a gente vai tentar filtrar ao máximo aqui, devido ao nosso tempo ser escasso. E tem a nossa pauta que a gente fez com o maior carinho, que com certeza, é aquilo que você está pensando, é que a gente vai perguntar para a Ive aqui, tá bom? Lembrando que o tema da nossa live é assistindo dublado, a gente sempre insiste nisso, né, Forte para o pessoal ver dublado, assistir dublado, valorize a nossa dublagem a nacional cultura, brasileira, que é com né? certeza... é que com certeza, se não for, no caso, a melhor está entre as melhores, com toda certeza, mas é a melhor sabe que é. Eu é a melhor, dar... que é a mais elogiada.
1: Eu vou né? dar até uma comprovação para vocês, porque eu sempre escutei isso, né? De que é, assim, é uma das melhores dublagens do mundo, ou, se não a melhor e tal. Mas, assim, uhum. agora eu, eu, eu comprovei, porque eu estou fazendo um projeto missionário, estou dublando um projeto missionário, estou dirigindo uhum. também e assim, é um, é um projeto que vai lá pra África, né ele já tem dublagem em 32 idiomas nós somos o 33º e eu peguei esses filmes e vi as tracks todas dubladas claro que eu não assisti uma por uma, mas eu vi algumas eu vi em francês, eu vi em inglês e gente, é tão esquisito, que a impressão que eu tenho é que não tava dublado então eu falo assim, não, deve ter vindo errado porque às vezes o som vem fora na hora de trocar de mídia, acontece isso, né, às vezes acontece isso até na uhum. televisão Aí eu falei, não, Sim. deve estar errado, peraí. Então, não, tá começando junto e acabando junto. Só que o som é tão fora, não é encaixado no personagem, nem dentro da interpretação da pessoa e nem dentro da... da... Porque não é só começar junto também. e acabar junto, é. né? É, é se assim, você uhum. tentar encaixar o máximo possível, óbvio, que a Sim. pessoa está falando outra língua, mas dentro do que ela está claro. falando, né? A gente, a gente brinca assim, eu falo com os meus alunos, ó, oh, ó, oh, Olha ah lá, ficou na carinha dele, tá ótimo. Quando fica na carinha, que tá ótimo, né? Então, assim, eu vi que realmente, olha, a gente, as outras dublagens não são tão legais quanto a, a nossa, não.
2: Ei, vencemos, é nóis. Sempre. <risos> Porque vocês são os nossos orgulhos. A gente sempre fala que a gente valoriza bastante, incentiva o pessoal a assistir dublado. A nossa próxima pergunta, aí, que a gente vai fazer pra ti, é trabalhar com a voz o tempo todo. A gente imagina que exige muito e deve ser desgastante em certos pontos, né? Em que momento você acha? Acha aí que isso acontece se você tem vontade, às vezes, de ficar quieta, calada, se possível, sem falar com ninguém por alguns instantes. Acontece isso contigo ou não?
1: O que acontece, às vezes, é que a gente fica cansada vocalmente, né? Como você falou, hum. eu sou muito alérgica. Então, assim... Hum para mim isso é sempre um problema, né? Eu, aí eu me trato com homeopatia, é, então agora até tô bem controlada, porque assim, deu uma mudança de tempo, é uma poeirinha, uma, alguma coisa, me ataca alergia, minha voz fica nasal, me dá sinusite, e, e assim, Nossa. quando dá sinusite, então, é uma coisa que não tem como fazer, você pode até assoar o nariz, limpar tudo, mas fica entupido por dentro e a voz fica nasal. Tem vários, inclusive na vela, se nos deixam. Tem vários episódios, uhum. eu já até assisti, que eu tava com sinusite, eu olho e falo assim, ai, gente, olha a minha sinusite aí. Não tem jeito. A gente tem que trabalhar, uhum. tem que entregar o produto, a gente vai na interpretação, mas a voz fica nasal. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Uhum. Eu fico chateada, porque o trabalho não, não fica 100%. Não fica. Fica com aquela voz nasal, fica... Né? Isso é chato e não tem como. Por exemplo, teve um colega meu agora, o Hércules Franco, né, que é bem conhecido. Uhum. É, até chamei ele para fazer alguma coisinha nesse, nesse projetinho que eu estou fazendo. Aí ele falou assim: Ah, minha Líndia. Ele fala assim: Minha Líndia. Oh, eu fiquei uhum. quatro dias afônico, quer dizer, ficou quatro dias sem voz, não pude fazer caramba. nada. Então agora eu estou honrando os meus fixos e estou com trabalho até a semana que vem. assim, Não tenho espaço. Eu falei: Não, caramba. Tem então isso. realmente é uma coisa que. Se a gente fica sem voz, para tudo. Aí você não trabalha, não recebe, não nada. E é complicado, é, é porque tudo que a gente faz tem um prazo sempre apertado, é sempre claro, ah, mas tem que entregar essa semana, tem que... Uhum. E aí, como é que faz? É, é bem, assim, desesperador. Se você ficar doente, se você tiver algum probleminha, é, é, é tenso para gente, entendeu? Então, às vezes... Eu gosto muito uhum. de falar, né? Sim. Mas não é essa faz coisa... De... né? Mas, assim, tem horas que a gente fica cansada vocalmente, sim. Precisa descansar.
0: Mas você uhum. falou uma coisa bem interessante agora, é, os prazos são bem apertados, né? É porque, algum motivo, a, 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 as produtoras só vêm no final ou já é de costume ser assim? Porque assim, na parte de design, o cliente sempre chega assim, tipo, no último dia, tipo, ó, oh, é pra ontem, né?
1: Sabe que o acho o Faustino, é um costume daqui, eu acho que as pessoas, e no geral, em tudo quanto é profissão, vocês podem observar isso, deixam tudo para a última hora. Quando mandam, ah, mas olha só, estou te mandando isso, mas eu preciso que você me entregue hoje. Para vocês terem uma ideia, eu quase não viajo. Assim, quando eu viajo, eu aviso com antecedência todos os estúdios, os estúdios que eu tenho fixo, não sei o quê. Aí, nessas férias, eu fui um dia, um dia, para um Parque das Águas com a minha família, queria passear com as minhas, com as minhas filhas né, pequenininhas para curtir. Falei, gente, eu não vou avisar estúdio, porque eu vou estar fora um dia. Não marquei trabalho naquele dia, saí de manhã né, e voltei no final do dia. Saí de manhã recebi uma mensagem do estúdio. Bom dia, tudo bem, tudo bem. E a gente tem um retake aqui, né? Um retake é uma falinha que ficou faltando ou que tem que trocar alguma coisa. Para você fazer, você pode me mandar? Eu falei assim, posso sim. Agora amanhã eu te entrego porque hoje eu não estou no Rio. Ai, ah, mas era para hoje, mas só falta você. Aí quer dizer, mandam no dia dizendo só falta você. Tinha que ser para hoje, eu falei, mas eu não sabia, né? Agora eu vim viajar, eu não sabia. Enfim, deram um jeito resolveram, sei lá como, mas resolveram, porque senão se a gente fica nessa coisa, a gente não faz nada, ah, porque se algum estúdio me chamar, hoje, né, é, é uma pressão, eu falo isso para os meus ex-alunos, né, que eu dou aula para criança, que estão começando a trabalhar, né, aí as mães têm costume de levar para viajar e tal, e estão começando a ver como é que funciona, e caraca, a gente estava não sei aonde, teve que voltar porque tinha um horário, tinha que ser para agora, falei, é, bem vindo à dublagem. É desse Exatamente. jeito. E eu acho que, como você falou, né, Faustino? É num geral, as pessoas acho que deixam as coisas para última hora. A gente tem esse costume aqui, acho que é um costume brasileiro, né? Eu tento uhum. não ser assim, sim. cara. Quando eu preciso de uma pessoa chamar com antecedência e tal, mas eu acho que na maioria é assim.
0: É imagina assim
2: oh, o universo mágico aqui, o Diego está falando que dublagem é imagem, né? o Patrício falando que o BR, ou seja, o Brasil arrebenta na dublagem Harissa, a gente vai chegar na, na Emma Roberts, não se preocupe, mas eu vou fazer a outra pergunta que ela fez aqui, que é bem interessante da Rarissa Castelo, a nossa seguidora que está sempre aqui com a gente, do início até o fim sempre, que qual dublador e vida velha guarda, digamos assim foi sua maior inspiração no processo para se tornar uma dubladora
1: é, isso já, engraçado, já me fizeram essa pergunta Assim, tem vários profissionais que eu admiro, né? Tem uma que eu admiro demais, a dublagem. Sempre admirei, gostava de ver né na, na televisão e ficava assim... Gente, o trabalho dela é um espetáculo, que é a Miriam Fischer, né? Sim. Assim, Uau. ela é versátil, faz qualquer coisa. Sim. Sempre foi uma pessoa que, que eu admirei muito, né? Mas tem outra... Sabe? Porque, assim, tô falando mulher, né? Porque eu sou mulher, mas também tem outros claro. profissionais, assim... Nossa, incríveis por aí, que a gente baba, né? O Sérgio Stern, adoro o trabalho dele e tal. Tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa.
0: E a gente perdeu esse início do mês, né? O Isaac, né? Isaac
1: barra Davi, né? Maravilhoso. Tanta
2: gente que se foi, tanta gente bacana. Perdeu muita gente. Nossa, o Julinho
1: Chaves, maravilhoso. Aninha, nossa. O
0: Aninha.
2: É, Aninha, é. você, você acredita que a Ana e eu cheguei a falar com ela porque assim, ela passou mal acho que de terça para quarta do banheiro quando, antes dela entrar no hospital acho que Sim. na segunda-feira segunda eu, eu, eu cheguei tava a falar com ela, com dublando.
1: ela. eu estava dublando é. com ela vindo do velório do meu sogro que a gente perdeu, foi muito doloroso sabe que até hoje eu me culpo porque eu tava hum. vindo do velório dele eu tava tão mal que eu nem falei uhum. com ela direito e eu não sabia que era o último dia que eu tava falando Nossa. com ela. Que louco, né? Que louco, pois é. né?
2: Era meados de abril, que, é, que no caso eu falei com ela, que quando aconteceu, eu me lembro que eu tava conversando com ela via direct no Instagram, pra, no caso, pra programagem, dar uma live ficar... dia das Mães, podia Dia ah. das Mães com ela a filha dela, a Bia, ah, também, que também legal. dubla. Né? E aconteceu Sim. o que aconteceu, enfim, os desenhos de Deus pois vamos é. em frente, deixa o é um polegado. Verdade. Uma pergunta do Twitter que chegou pra gente, Ivi, que além do Home Studio, que outras situações atípicas a pandemia trouxe que acabou, no caso, se tornando uma adaptação cotidiana no trabalho de vocês dubladores.
1: É, o que que acontece? Os estúdios têm é, criaram é, rotinas, criaram assim Coisas como luz UV, né? Isso foi uma coisa que todos os estúdios acabaram implantando. Uhum. Porque a preocupação era assim, ah, a gente trabalha sozinho, nosso trabalho é até assim, artisticamente, né? De, de interpretação, é o mais tranquilo, porque os outros trabalhos, como televisão, teatro, você precisa de uma interação ali direta com as pessoas. Nossa, não, a gente grava sozinho no estúdio, então é tranquilo. A preocupação só era que assim, a gente fica ali numa salinha fechada, um falando, tem que falar sem máscara, não tem como, né? E aí uhum. sai e entra o outro. Então, aí, os estúdios colocaram a luz UV. Todo estúdio de um dia tem, que é uma luz utilizada em hospitais, né? Que desinfeta tudo, mata tudo. Então, a gente a acaba de sair. A gente só não pode ficar lá, que é uma luz que faz mal a gente, se a gente tiver lá. Então, a gente acaba de dublar. Uhum aí fecha o estúdio, joga um tempinho aquela luz UV para entrar o próximo dublador, então isso foi uma coisa que foi bem bacana pra gente, pra gente poder continuar trabalhando no estúdio, é bem, bem bacana os estúdios tem várias regrinhas e assim, do Home Studio o que eu achei bacana que trouxe foi a gente poder trabalhar para São Paulo e assim, eu tenho uhum. conhecido tanta gente legal de São Paulo, até estava falando com o Ricardo Vasconcelos, que é um diretor que eu amo trabalhar, e assim, todos os meus ex-alunos que trabalham para ele, amam, é, é unânime eu falei assim, ó, oh, Ricardo, você sabe que você é a preferência aqui, né? Porque quando eu trabalho uhum. com você, ai, ah, Tia Iva, eu trabalhei com um diretor muito legal, todo mundo ama ele, né? E a gente estava falando, poxa, que bacana isso, porque sempre existiu aquela rixa, né? Rio, São Paulo e tal e agora a gente então, acha que está mais se unindo até porque nós somos os polos da dublagem do Brasil é Rio e São Paulo eu, então é acho verdade. mesmo que a gente tem que se unir é, e até contra os outros serviços que não são, não tem a mesma qualidade vocês sabem que são feitos em outros lugares não aplicam as mesmas regrinhas que a gente aplica, né, a gente que tem uma tradição que é Rio e São Paulo, então isso uhum. eu acho que foi muito bacana, trouxe essa possibilidade da gente poder dublar para lá e tem uma personagem nossa que foi para lá, a gente não perde né, a gente continua Sim. fazendo Sim, Foi é a vantagem da pandemia, vamos é. dizer,
0: sempre tem uma
2: vantagemzinha, é. né? Essa pergunta. É... de eu fazer a do, a do Instagram aí, e se por acaso se você estiver sem água aí, pode sair para pegar aqui da ah, cara em casa. Até boima, não.
1: Eu vou pegar. Eu vou, mas não.
2: Tá. Vai lá. E o caso você está tossindo, ah, beleza. É não, tá aqui, achei oh, tá aí, pronto Tava no Mas qualquer coisa pode sair para pegar mais se estiver muito é, quente, enfim aqui estamos em casa, ao vivo é assim mesmo não. falando é. em aluno, o que você falou e antes de passar pro Faustino Eve, tem uma aluna que eu acho que é a Marina Oliveira falando que você ah, é a melhor não, professora eu... de curso de dublagem oh. que existe <risos> Linda. foi a aluna Linda. dela aí e, Patrício, não se preocupe que a gente vai falar da Alerquinha, com certeza. Qualquer ah, coisa a gente, se der aqui uma hora, a
0: gente passa para frente, salta e tal aí, que faz para ela. Né?
1: Preocupe, Todo não. mundo que eu adoro. Eu adoro é, falar.
0: Essa pergunta veio do Instagram. Hum. O que pouca gente sabe é que você também trabalha com empresa de atendimento digital em, em ao áudio, como, por exemplo, gravações <risos> e telefonemas. Nos conta um pouco dessa experiência. <risos> gente, pessoal
1: é danado, hein? Caraca! Então... Passaram a
0: gente... até a fonte para a gente confirmar e é. a
2: gente foi atrás.
1: <risos> Olha, então, eu comecei a trabalhar, é para a Rede Flex, é uma maquininha de cartão, né? Comecei uhum. a trabalhar no... Já tem um ano, foi final de 2020, né, o Anderson chegou até mim, o Anderson trabalha lá, e o Anderson é um cara que ele é artista também, ele, ele já fez curso de ator, é ator, então ele gosta de dublagem, ele trabalha no marketing da empresa da Rede Flex, e ele foi atrás de uma dubladora, né, ele foi atrás de mim, falou comigo e tal, e ele falou, Ivi, eu quero dar uma cara diferente, eu quero movimentar isso, o pessoal aqui fica com uma resistência, mas vamos lá, aí criaram uma bonequinha, eu tenho uma bonequinha que é a Ana, da Redeflex, uhum, né, ela é a cara exatamente. da minha voz, e assim, <risos> aí o pessoal foi animando, foi animando, e assim, cada vez eu gravo mais coisa, eu gravo aquela do atendimento, né, de oi, você ligou para Rede Flex, se você quiser não sei o que, diz que, Ana, aquela coisa toda, né, chatinha, uhum. que a pessoa é uma máquina, né, falando com você, e também grava assim, propaganda pra TV, é, é sempre a Ana, né, é a Ana falando, é a personagem que eu uhum. tenho para Rede Flex. e assim, é muito legal, assim, o Anderson virou um amigo, ele até tá para vir no Rio de Janeiro e a gente, pô, precisa, a gente precisa se encontrar porque ele virou um amigo mesmo, a gente conversa, inclusive ele sempre fala que ele adora a dublagem da Emma Roberts, eu fazendo, né, e tem uma série que eu Sim. não fiz, que foi para São Paulo, a gente até tá providenciando uma surpresinha aí, que ele fala, ah, eu só era doido para ouvir tua voz nela, fazendo Epa. essa personagem, não sei o quê. As Rainhas
2: do Grito, Spring Queen é. Olha aí, olha aí, Rarissa Rarissa ah, adora também
1: Pois é, então assim, ele virou um amigo Foi muito legal E acabou aqui também, nessa onda Meu marido também tá trabalhando a Rede Flex Ai, Ele faz ótimo. a parte interna Porque eles fazem assim, são cursos para quem tá, tá, tá trabalhando, né E esses uhum. cursos são é, contados Aí já é a voz do meu marido né, falando sobre, explicando várias coisas Show. e também fizeram um bonequinho dele aí ah, eu achei tão engraçado, gente, porque o bonequinho dele, nunca viram a cara dele, só a voz parece com ele tem a barba olha. igual a dele, o um cabelinho escuro, assim, falei, gente é o mesmo tipinho, sabe ah.
0: falei, uhum. olha eu acabei é... de colocar na na live, em cima de mim a, fo a foto ah. da Ana da Redflex, oh. eu vou por aqui Ana parece
1: é é... Ah, não é graça <risos>
2: Vai aparecer aí, gente. Daqui a pouco eu apareço na tela para vocês. O pessoal tá fazendo pergunta aqui, gente. Eu vou tentar, no caso, fazer aqui para passar para ela. Mas antes, vem uma do WhatsApp aqui e fica é assim. Você é uma das dubladoras que mais emprestou a sua voz para a Emma Roberts no Brasil. Olha aí, Rarissa, chegamos aqui. O que você acha dos elogios dos fãs de que seu timbre é o que combina perfeitamente com ela? No caso, que os fãs elogiam muito isso, né?
1: Aham. Uhum. Eu amo dublar a Ema, gente. Eu já dublei a Ema em 14 produções ao todo. Não. Você que eu já Eita. registrei, o pessoal até esquece. Eu mas 14. Então, assim, realmente ainda me dói no coração quando escolhem outra pessoa pra fazer. Assim, eu fiz ela, eu comecei a fazer ela em Hotel Bom Pra Cachorro. Ela tinha, sei lá, fazer uma personagem de 16 uhum. anos, novela estilo... Novela. Filme estilo Sessão da Tarde. Assim, uhum. há muito tempo. Eu dublo ela há muitos anos mesmo. Então, eu fui acumulando essa coleção, né? De papéis. E eu fico chateada quando trocam. Que é no caso, quando vai para São Paulo e teve um outro filme Exato. que o cliente escolheu outra pessoa, aí foi uma dubladora que já fez ela três vezes, porque foi escolhida uhum. naquela produção, e outras acabaram botando, né? Claro que eu fico chateadinha, porque eu faço ela há muito uhum. tempo, aí eu, eu acho, gosto muito do carinho dos fãs, porque realmente acho que por eu fazer dublar ela há tantos anos, eu fui pegando o jeitinho dela. Sim. né, é, uhum. é, é, tem isso, né, a gente dubla matriz atriz, uma personagem há muitos anos, a gente vai pegando jeitinho, aí o pessoal gosta, o pessoal fala, poxa, sua voz e encaixa perfeitamente, eu fico chateado quando trocam e tal, é assim, é, é legal, né, o, o, o carinho dos fãs, e é legal também para mim acompanhar o trabalho dela como atriz, porque eu come... ela começou lá no Hotel Bom para Cachorro, fazendo aquele filminho, uhum né, é, Sessão da Tarde, Levinho, e hoje em dia ela faz personagens <risos> fortíssimas. Pô, quando ela fez o Antônio 4, eu me surpreendi, né, com uhum. ela. Muito
2: e uma bem. coisa incrível, e é que ela desvinculou do sobrenome da tia mais famosa, né? Não é aquela, ela não é mais só a sobrinha da Julia Sim. Roberts, ela é a Emma Roberts. Sim. A, a Julia é uma, ela é outra, cada um tem sua trajetória. E isso os fãs separaram muito bem, com toda certeza. Aí, no caso, pediram para você falar um pouquinho de American Horror Story, que tem a ver muito com, com ela também, porque é ela própria, né? E se você dublaria, aproveitando o gancho, alguma personagem da Disney, se você tem sonho desse de princesa, alguma coisa assim da Disney, aproveitando o
1: gancho. Então, duas coisas, né? É, é. Sobre, sobre a Emma, né? No American Horror. Foi uma também uhum. que eu me surpreendi com o trabalho dela, né? De atriz, que eu falei assim: nossa, a Emma cresceu demais. É assim, uma série forte, né? Assim, eu, eu acho forte, eu não pegaria para assistir, é. assim, né? Sim, assim, é bem forte. <risos> Mas assim, o trabalho dela como atriz realmente tá impactante. Eu gostei muito de fazer. Foi a Ellida Lastorena uhum. que dirigiu assim, uma direção muito bacana, é, é realmente muito bacana ver o crescimento da, da Emma, né, eu gosto demais, demais de, ela, ela e a Serena Van der Woodsen que eu também faço há muitos ah, anos, me
2: fala, minha paixão, é, a gente vai chegar nela,
1: sim, porque assim, eu fui acompanhando também, é muito legal a gente <risos> dublar há muitos anos, oh, que a gente vai acompanhando o crescimento da, da atriz, né, e da Disney, claro, né, gente? Quem não adora uma princesa? Ai, adoro. E o que eu fiz, Vai, na verdade, que eu também amei, né? Foi a mãe da Cinderela no live action, que morre quando sim. ela é pequenininha, né? Aquela atriz que eu amo fazer também, que eu comecei a fazer no Capitão uhum. América, que é a Helietto, que faz a Peggy Carter, né? Amei, Exato. amei fazer aquele filme, é sempre legal, né? Nunca fiz uma princesa da Disney especificamente, mas uhum. é... sim, claro, né? Tô sempre aberta, mas assim, é uma coisa disputada, é bem disputada, assim. E eu não gosto muito de me meter em, em disputinha não, sabe, gente? Eu sou tá assim, certo. eu sempre espero que, eu sei que Deus sempre tem o melhor pra mim. Porque se a gente ficar nessa disputinha, claro. a gente até sofre. Assim, não, isso não vem para mim, né? Por exemplo, ah, você não dublou a EMA aqui, que não sei o quê. Ah, claro, eu fico chateada, mas assim, não veio essa para mim, mas veio uma melhor, né? Eu sei que Deus sempre tem reservado o melhor é para gente que, que crê nele, né? Eu, eu penso dessa forma.
2: Sim. É verdade. Antes de passar para Faustino, Faustino, só dá dar um alô para o pessoal Que A Gabi chegou aqui, no caso, a Gabi está perguntando se que ela fala que adora o seu trabalho, ela comentou nos grupos que ia acompanhar a live, que é muito fã da IVE, e ela tá perguntando se tem algum trabalho que tá prestes a sair no finalzinho a gente pede para ela falar viu, Gabi, qualquer coisa, lembra a gente aí, a Ana chegou aqui uh, o Universo Mágico tá perguntando, IVE se você vai dublar, em... rapidinho, né Injustice 3. Injustice, Injustice 3
0: Injustice 3, que é o game é o povo do inglês, fica aí, vai é o, vai
1: game, dublar o 3, mas é... aqui. Que personagem? Assim, falando só a, a produção, é. eu não sei. Não.
2: Fico perdido. É, é o game ou é a série? Diz aí, o Universo é, Mágico, ele vai responder. Eu
1: dublei alguma coisa hein, de Injustice. Acho que eu dublei uma série, não foi um game, não. Ah,
2: tá. Aí é. ele tá perguntando o 3. Daqui a pouco ele escreve aqui. É, a André ele... Gomes. Aham, uhum, tá. Não, André a... Gomes tá falando. Tranquilo. A Andrea Gomes está <risos> falando aqui que você é maravilhosa, generosa, doce e uma profissional incrível, Andrea Gomes. A Isabela está ah, colocando o é um coraçãozinho Deus. aqui também. A Isabela está perguntando, aproveitando, qual o sentimento em passar as tecas e o amor à dublagem para as novas gerações, né? no caso você como professora? Quer uh -huh. falar sobre isso? Diga. Sim,
1: assim, é, eu já trabalho com criança há bastante tempo, né, na verdade eu comecei trabalhando com criança dando aula de música, né, porque eu tenho formação em música também, né, eu sou formada uhum. em canto lírico, em artes cênicas em canto lírico, fiz duas graduações, e aí eu comecei dando aula para criança em escola, né, de música hoje em dia eu só dou aula extra, é o meu sonho, eu amo o trabalho que eu faço, eu não dou mais aula em sala de aula que é uma coisa que eu não gosto, vou ser bem sincera não é. gosto, já fiz, mas não gosto aí eu gosto do trabalho que eu faço eu tenho um coral na escola das minhas filhas né, a Marina que inclusive comentou aí além dela ser minha aluna de dublagem, ela é minha coralista hoje hum. eu tava Oba. com ela ensaiando é, hum. e ela tá com um crescimento lindo aliás, Marina dando reclada do crescimento vocal dela, eu ia falar isso com ela hoje e esqueci, assim quem viu ela começando Olha a cantar agora nossa, foi um, um salto assim. Então, assim, esse trabalho que eu tenho na escola é para alunos que querem. Eles se inscrevem. Uhum. Então, está lá quem quer estar mas alunos são maravilhosas, eu falo alunos porque a maioria é menina do coral, né, mas eu tenho, tenho dois menininhos também, meus príncipes lá, então assim, é, são pessoas que querem estar envolvidas com música, que querem às vezes seguir essa carreira, então é outra coisa, é bom demais dar aula para quem quer, né, e o curso de dublagem que eu dou também é aula para quem quer, é uma coisa que eu friso com os pais, é, ah, porque Boa. eu acho lindo a dublagem, não sei o que mais, o seu filho quer? Porque é importante Boa. ele querer. Tem que ver a vontade dele, né? Ele não é obrigado a trabalhar. Ele está aqui, tem que estar tá aqui. Lógico. Porque é. quer, né? Uhum. Então, assim, é muito legal dar aula para quem quer. Isso que eu queria destacar. Porque eu que já dei aula em sala de aula, que você dá aula para todo mundo, para quem quer e para quem não quer, é uma diferença muito grande do aluno que está ali porque é o sonho dele, porque ele quer fazer aquele curso, porque ele ama, ele vem com uma sede de aprender. E é diferente. É cansativo? É. Dar aula é muito cansativo, gente. É muito trabalhoso. Para fazer direitinho muito trabalhoso. Mas é, tem coisas assim que compensam. Às vezes eu fico assim, gente, eu tô tão cansada, não quero mais dar aula. E aí vem o uhum. um reconhecimento, vem um carinho, uma mãe mandando assim, outro dia a mãe do do Sam Villetti, que tá dublando um monte de coisa aí, e fui no cinema, chorei, o Samuel fazendo o Príncipe Harry quando era pequenininho, aí manda a ah, foto é. do nome dele, manda o trabalho dele, chorando, Uau. olha, a gente deve isso a você, obrigada por essa chance, não sei o que, então, assim, ah, isso recompensa, recompensa, né, e eu Demais. acabo que eu fiz um monte de amigas que são mães dos meus alunos, ex-alunos, então é presente de Deus uhum. também.
0: Sim, sim, sim. Com
2: certeza. Ele tá falando que é o um jogo, né, Faustina, é, é o jogo, o game mesmo. A
0: Arlequina, a do jogo.
1: Ah, alguém já me falou sobre isso. Ele não é o primeiro a me perguntar. Como é que é o nome dele?
0: É, Universo, do Universo Mágico, Mágico do Diego.
1: Ah, tá. é do Universo Mágico. Então, é, não, você não é o primeiro a me perguntar isso. Já me perguntaram sobre esse game. Eu não fui chamada para fazer, não sei se em São Paulo. Mas, enfim, como eu falei, mesmo sendo em São Paulo, a gente faz pelo Home Studio, dá para fazer. Então, assim, não sei se eu vou fazer. Não sei se outra pessoa já fez. Fica aí o apelo, né? Que coloquem a voz mesmo da Arlequina. Seria muito Sim. bacana, mas ninguém me chamou. Até agora, gente.
2: Sim. É... Ivi, estão fazendo uma pergunta polêmica aqui para ti. Polêmica entre aspas, brincadeira. É, no caso, o que, o que você acha do Star Talent? Você tem alguma coisa para falar sobre isso?
1: Ah, é polêmico <risos> mesmo. Bem polêmico. Porque assim, né? Há casos e casos. Vamos lá, não vamos generalizar. Mas assim, um, é anti... isso está melhorando. Acho que está melhorando muito. Porque antigamente, né? você tinha essa coisa, aí chamava o Star Talent, porque aí muitos, muitos fãs de dublagem perguntam, por que, que chamam Star Talent? Porque o serviço deles não é igual ao de vocês. Porque aumenta 20% na bilheteria. Porque vocês né? pagam a mais por quando tem uma pessoa famosa dublando, né? Então, assim, então... E por isso que se investia muito, né? E é muito injusto, porque, assim, eu fiz o Monstros vs Alienígenas há muitos anos, foi pro cinema. E eu já tinha passado no teste e tal, e aí chegou a notícia de que a Mariana Chimenez faria. Quer dizer, aí me expulsam do teste, já passei, mas claro que a Mariana ah, Chico, a vai fazer. Acabou uhum. que ela não pôde, porque ela teve um filme e tiveram comigo, Olha aí. Né? eu fiz. Mas só para vocês terem <risos> uma ideia, na época, isso tem muitos anos, eh, eu ganhei 4 mil reais para fazer aquele filme. Sabe quanto ela ganharia? 40 hum. mil reais.
2: Gente, você é, ganhou então... o dízimo, o 10%, né? Eu estou falando e...
1: a verdade, só para vocês terem uma ideia.
2: Caramba! Então, assim... Olha só, eh... gente.
1: Pois é, é, é um profissional que, nem ela não, que ela já até fez dublagem, nem é tanto o caso da Mariana Chimenez, mas normalmente é um uhum. profissional que não está acostumado a lidar com aquela linguagem de interpretação, uhum. vai dar muito mais trabalho para o técnico, para o diretor, para toda, toda a equipe, né porque não é o cara sozinho. Aquele resultado que está na televisão, que às vezes nem fica tão legal, já está melhorado por muitos profissionais que entendem. Então, assim, vai dar mais trabalho. E, assim, ele é muito bem pago. Muito melhor do que a gente. É. E outra, antigamente era assim, né? Aparecia o nome do cara gigante. E é. os dubladores, você tinha que ficar até o último minuto do cinema. Quando já estava o carinha lá limpando. Já queria que, tipo, sabe o que essa pessoa tá fazendo aqui. Sim. Isso melhorou, tá, uhum. gente? Isso eu tenho que reconhecer. É, agora, tá. eu, eu fui assistir até Sing 2 no cinema. Porque meu marido fez vozeria e a gente foi na pré-estreia. Eu não dublei, não. Mas eu achei daí... muito legal... Porque o primeiro nome que apareceu foi o nome do Marcelo Garcia, que fez o protagonista e que é dublador.
0: Sim. Não, é
1: Star. E o filme é cheio de Startalent, cheio. Muito. Mas eu achei maravilhoso isso. Outros é reconhecimentos. Eu. Não, lindo. <risos> Outros reconhecimentos. O Anderson, esse que virou meu amigo da Redeflex, ele me mandou a foto, né? Ele, olha aqui, acho que foi em Cuiabá. Em Cuiabá tinha uma, uma foto fotos enormes. Assim, tinha a Arlequina. É, o, o como é que é aqueles personagens principais do último filme do é, esquadrão suicida esquadrão isso uhum.
2: e tinha um o pacificador,
1: pacificador uhum. isso é, era okay. o Ronaldo Júlio o, o Duda Ribeiro uhum. o Luiz Feier e eu tinha a foto deles e tinha o nosso nome de dublador em cima que eu massa. até postei isso. ele ia ver, olha o seu nome aqui e tal então assim isso exemplo é uma coisa referência que a né? Graças por a Deus favor. tem melhorado. É. Graças a vocês também, né? Que divulgam, que falam da importância muito. do nosso Nossa. trabalho, assim. Então, uhum. isso é muito legal, né? Não é mais só o Star Talent. As pessoas estão falando, Sim. olha, essa dublagem ficou ruim. É. Quantos dubladores uhum. que eles sabem fazer? O pessoal tá botando a boca o, no tambor, o pessoal tá aqui lembrando
0: O pessoal tá lembrando aqui do Luciano Huck no Enrolados. Ah, é. ah gente,
2: péssimo. É. Né? Ah, por exemplo, a Isa, a cantora Isa fazendo a mala, que dó, gente, no Rei Leão. Que horror. Que nem a, é... assim, assim.
0: a gente recebeu.
2: Eles queriam colocar, na verdade, viu, assim, a gente entende não é entendendo que eles queriam colocar representatividade. Mas nós temos profissionais dubladores que poderiam representar claro. isso também.
1: Não Muito. e outra tá gente, só, né? olha só, eu você bem fala, posso até ser polêmica, pode ter gente que vai discordar de mim. Mas sinceramente, eu acho absurda essa história de que assim é negro só negro pode dublar, porque assim nós temos dubladores negros, negros que dublam um monte de loiros de olhos claro. azuis. Claro então Sim, não deixa e daí... eles dublarem mais os loiros de olhos azuis deixa só pra mim, não existe isso é. eles dublam, dublam os brancos e a gente também dubla os negros é voz, voz não tem cor então assim, é coerente, pelo amor de é, Deus, é claro. parem com isso não existe isso de que voz tem Concordo. cor aí começa assim, não para dublar uma pessoa autista tem que ser um dublador autista gente, vocês tem noção do que, que é o trabalho? Não dá para a gente ficar brincando desse jeito, cara. Não dá. É, é assim, o problema é que tem gente que não entende nada de dublagem, que fica por trás disso, dando ordens, Opinando. dizendo que assim, é. quero assado, e não sabem como é que é a nossa realidade, sim, sim. né? Então, Exatamente. assim, parem com isso, Concordo. porque voz não é tem é. <risos> cor.
0: A Marina Oliveira colocou aqui. É o Diego, Ivi. O, um seu aluno, eu acho. Ah, é o Diego.
1: É. O Diego está sempre Ele, tem esse, ele
2: tem esse perfil do universo mágico aí, hum. tal. É verdade.
0: A do Facebook faz aí pra ela. É. E você realiza algum tipo de ritual pra iniciar o trabalho, seja ele espiritual, super... ou técnico? Supersticioso. Supersticioso. ou técnico, com aquecimento de voz e etc?
1: Então, eu até... Eu já tive um probleminha de voz, até por conta de dar aula em turma. Na época que eu tava dando aula em turma, eu tive uma fenda. Nossa, chorei, fiquei arrasada. E fiz, tratei, né? Fiz fono com a Mônica Kau que é maravilhosa, uma fono que eu sempre indico, que trabalha com ator. Tem a Luísa Catoira também, que trabalha com ator, muito boa. E assim, me curei. Então, eu comecei a cuidar mais ainda da minha voz, né? Parei de dar aula em turma, isso foi uma decisão para mim, não tem como, eu preciso da minha voz inteira. E aí, assim, eu desenvolvi... Claro, né, gente, quando eu estava fazendo fono, eu era mais aplicada, fazia aquecimento sempre antes de dublar. Agora, eu costumo fazer só quando eu vou dublar de manhã cedo, primeiro horário. Aí eu faço, porque uhum. o que acontece? A voz realmente não está aquecida ainda. Conforme a gente vai falando do, durante o dia, a voz realmente vai ficando mais aquecida. O que eu faço sempre é beber é muita água. Isso realmente faz muita diferença. É muito importante, né? E assim, eu, uhum. eu, eu, eu sou cristã, né, gente? Eu tô sempre pedindo, colocando Deus à frente. Eu lembro da Aninha, a Aninha era amigona minha, era cristã também. E assim, ela foi uma das pessoas que me colocou para dirigir. Quando eu comecei a dirigir, foi por conta da Aninha ela estava passando uhum. um processo delicado de saúde. Falou, pô, amiga, você vai pegar para mim, pega para mim para dirigir. E aí eu, eu aprendi muito com ela sobre direção, peguei umas dicas e tal. Falei, amiga, como é que você dá conta de tudo isso? Eu lembro que ela falou assim: posso te dizer uma coisa? Toda vez né, antes de eu começar, eu peço a Deus, eu peço cada detalhe para Deus, para Deus me direcionar. Para cada probleminha que possa haver, para Deus me mostrar, para abrir os meus olhos, eu achei aquilo tão legal, Irá, porque o trabalho dela sempre foi de muita excelência, e ela acelerada assim, para caraca, não perde nada, ligada em tudo, né? Verdade, é sempre O, o mas... último momento que eu passei com ela, um mês antes hum. dela morrer, eu tinha chegado para dublar com ela, que eu tava dublando uma série com ela toda semana, e é, o nosso horário era tipo uma e meia, uma hora da tarde, aí cheguei dez minutos antes do horário. E ela chegou também e não tinha ninguém no estúdio ainda. O estúdio abriu uma hora, acho que era uma hora. Eu e a amiga nem almocei e vim direto. Aí ela, sabe que eu também não almocei? Aí, vamos almoçar lá em casa. Ela mora per... morava pertinho desse estúdio, né? Vamos almoçar lá em casa. Você tá comigo, eu tô com você. A gente atrasa um pouquinho, não vai dar certo no final. Vamos. Aí, assim, eu fui almoçar na casa dela. Foi um dia tão gostoso. Foi, assim, tão bom. Aí a gente saiu, ela fez uma oração. Vamos fazer oração, amiga, eu sempre faço. Saiu de casa, uhum. fez uma oração, sabe? Eu aprendi muito com a Aninha. E aí eu não sabia, né, quão importante era aquele momento que Sim, ela né? dali é um pouco com a gente.
2: Faustino pode fazer a do e-mail que eu vou fazer a do Telegram, Sim. que é de gossip Girl, é. essa tem que ser minha.
0: Quais as é. principais diferenças de dublar uma série animada e uma produção live action? Exemplo, ó, pegue carta nos filmes e na animação.
1: Hum pergunta difícil eu, eu não sei se eu, é, se eu sei explicar isso em palavras para vocês, porque existe uma coisa também muito intuitiva da dublagem, da gente que trabalha há muito tempo com isso, de estar tá muito ligada na imagem, né? alguém colocou muito bem aí, dublagem é imagem, então a uhum. gente se entrega aquilo que está ali quando é o ator fazendo de verdade, você tenta pegar cada trejeito dele, né, tenta ir em cima daquela emoção, do que você entendeu, claro, né, tem a nossa interpretação daquela emoção, pode ter outra pessoa que não concorde e tal, mas sempre é um, a nossa interpretação, e no desenho é, às vezes não tem, apesar dos desenhos estarem muito bem feitos, mas às vezes não tem toda aquela riqueza né, de expressão que o próprio ser humano tem é, mas não, é, não creio que fique menos rico por causa disso, não. Mas a gente tenta ir mais em cima da, é, da, da imagem. Eu não sei, não sei assim, explicar exatamente isso em palavras, gente. Qual a diferença, data, mas é, a gente vai pelo que está sendo colocado ali para a gente pela imagem.
0: Sim. Aproveitando, é. teve algum, algo assim, diferente para você dublar, tipo você foi dublar alguma coisa que você não pôde ver, porque a gente recebeu alguns dubladores, eles sempre falam que acontece que aquele episódio, hum. 18 vai sair e vai ter um spoiler que não pode, só aparece a boquinha. A boca. A,
1: a uh -huh. boca. Uh -huh. eu, sim, quando eu fui fazer a Peggy Carter, no filme que o Capitão América já foi pro futuro e ela tá com 90 anos de idade,
0: eu que o diretor
1: falou assim pra mim, o que que acontece? É a mesma vez... É a o uhum. que você fez. Eles produziram, fizeram uma super caracterização nela para ela parecer uma velha de 90 anos. Então, como é a mesma atriz, eu vou fazer com você, né? E assim, a gente vai bem em cima o som era muito bom, o som da Delarte para cinema, pode falar bem baixo porque ela está sem assim, um leito de morte dela, então Minha a gente fica em cima da interpretação porque é a própria atriz jovem como você que fez né? e como eles não queriam divulgar, explanar de jeito nenhum a caracterização dela de velha, foi só aquela bolinha com a boquinha e tudo preto dá um nervoso porque você não tem a expressão, falta muito
2: coisa você da Marvel,
1: você tem só a boca <risos> e o som é menos informação para gente. Mas, assim, uhum. foi bem legal porque o Sérgio Cantu fez bem devagar. A gente foi tentando pescar todo o possível, né? Mas a gente várias vezes é um profissional prejudicado, né? Às vezes vem assim... Às vezes a produção vem toda suja para a gente, cheia de linha, cheia de troço escrito. Meus alunos até perguntam, que às vezes eu levo umas produções assim, né? Eles tipo, o que, que tá com esse troço na frente, um X? Falei, gente, a gente dubla desse jeito muitas <risos> vezes porque eles querem evitar a cópia. Então, eu Sim. trago para vocês desse jeito para vocês verem como é que é. Uhum.
2: <risos> curioso, curioso oh, o, o Diego tá falando, tá deixando bem claro Que foi ele que falou E, e, e que dublagem é mais foi o Diego uhum. <risos> O Patrícia tá falando aqui no para caso Alistair que
1: para toda hora
2: pronto, aprendeu com a professora a teoria é aí, no caso, vou colocar em prática Ó, no caso, o Patrícia falando que Deus sempre faz a diferença, a Harissa está concordando com ele A, a olhando que a Harissa no caso, a, a Gabi está falando que o dublador do Harry Potter era negro, bem lembrado bem observado, aquela coisa ah, que a gente estava falando anteriormente, gente, vocês estão chegando na, na live aí agora, não se preocupe que depois que a gente termina, automaticamente fica gravada aqui no canal, a live, você pode ver uh, no caso desde o início, inclusive uma curiosidade uma curiosidade que a Ivy passou pra gente aqui vocês vão saber só quando vocês ouvirem depois o podcast lá no, no Deezer, Spotify, Amazon Music e também a live, se você quiser ver o vídeo novamente ela falou sobre os 4 mil e 40 mil reais, e vocês vão saber o que que é que eu estou chocado até agora, tentando ainda engolir aqui, imagina a Ivy quando ela ficou sabendo essa informação dos 4 e dos 40 mil, vocês vão saber se vocês chegar lá, assistir a nossa live aí do início do meio, até agora que a gente tá aqui participando da metade dela já. Ah, no caso, o Igor, tá, tá o Igor obrigado pela participação, não quero esquecer o nome de ninguém que está participando, que é a Emanuele, não dá para ler tudo, passar tudo. Ah, o Borba, ah, o a Borba o organizador, chegou aqui dando oi para a eu... gente, bem-vindo. Ah, é ele, então Nossa, é o Borba. Está aí, aí. Show de bola. Daqui a pouco a gente vai citar ele aqui numa pergunta, se der tempo. Agora é o meu momento, que eu separei aqui no caso, porque, gente, vamos falar de, de Blake Live, a Serena em Garota do Blog. Porque, assim, quando eu fecho o olho porque receber dublador aqui é assim a gente fecha o olho, a gente não imagina a pessoa é, é o ator que a gente ficou Sim. olhando anos, no caso da Serena Blake Lively, foi seis anos no caso de, de Gostar Piguel, garoto do blog vendo aquela voz no caso da Serena, né? E, e é incrível, eu tenho muita saudade dessa versão no caso de Gostar Piguel, eu queria perguntar para ti aproveitando a pergunta que veio do Telegram Aqui, no caso, a protagonista de Gossap Girl seria a personagem que está mais na memória afetiva do público que acompanha a tua carreira? E o que de especial esse projeto teve para ti, no caso, e o que a Serena tenha em comum contigo, por exemplo?
1: Olha, esse projeto foi muito especial para mim. Eu não esqueço, até hoje... É porque eu era uma dubladora iniciante, né? Não sei se eu tinha um ano de, de dublagem. Eu tinha pouco tempo de dublagem. Eu era uma dubladora iniciante. E o Hércules Franco, que era o diretor, foi falar com um outro diretor, que é o Marcelo Coutinho, que é um dos meus pais da dublagem que me deu muita chance, que me deu o teste da Susan, do Monte de Versos Alienígenas, que me deu o teste da Peggy Carter, que me deu o teste do Hugo Cabrê, da Isabelle, que eu dublei personagens maravilhosos, ele acreditou no meu trabalho, uhum. que me deu o teste, foi meu professor de canto da faculdade, ele, assim, é, não tá igual. É, uhum. E aí, o Hércules comentou com o Marcelo Coutinho, assim, poxa, eu tô com uma série o SBT uma série grande, com personagens difíceis, o SBT falou que tem que ser voz nova, que não pode ser voz repetida, eu tô desesperado, quem que eu vou colocar nessa cabeça de série aqui, uma dubladora nova e tal, aí o, o Marcelo Coutinho já falou de prima para ele, falou, conhece a Side Não conheço não, pode botar, pode confiar que conhece. ela vai fazer, aí ele falou assim, poxa, eu vou chamar ela para o teste então, Uhum. Aí eu fui fazer o teste com ele, né, aquela coisa com o diretor novo, a gente mais. E assim, eu lembro que era uma adolescente, uma adolescente e tal, eu, eu era nova, tinha 22 sei lá, né? Quando eu comecei a fazer tem bastante tempo. E uhum. aí é, tava acostumada a fazer aquela coisa de adolescentezinho e tal. Ele falou, e ele pedindo assim: não, ela, ela tem. A Serena, ela tem um quê de sensual assim, tem que ter, e aí eu fiquei assim, achei de aquilo difícil, né, onde ele estava puxando a minha voz para ir, não era um lugar comum que eu estava acostumada e tal e aí ele foi puxando, não, não é por aí e tal quando eu saí eu falei assim, gente, eu não vou passar nesse teste não, eu não sei se eu fiz o que o diretor estava me pedindo eu não sei se eu consegui, sabe, assim, ficou fora do lugar, e eu acho que não sei se foi no mesmo dia mais tarde ou no dia seguinte uma coisa assim, foi super rápido, que ele já me ligou e falou assim, ô oh, minha linda, ele sempre fala assim o Hércules, né então, sabe aquele teste que você fez comigo? Você passou. Aí eu nem acreditei. Aí eu até falei depois <risos> com ele, né? Ai, Hércules, eu achei que não tinha conseguido. Ele, não, eu tava só te guiando pra você fazer o que você queria, mas você fez perfeitamente. Tanto que ele fala, nossa, a sua voz ficou perfeita nela, não sei o quê. E assim, foi muito gostoso fazer o trabalho com ele. Foi muito gostoso trabalhar com ele. Eu amo trabalhar uhum. com Hércules. Foi muito, foram muitos anos, né? Depois passou pra outra diretora, Flávia Fontenelle dirigiu. Eu lembro que eu gravei é, acho que o final de alguma temporada, não sei se foi o final da última temporada do Gossip Girl, com a minha filha mais velha, pequenininha, bebê. Ela tinha nove dias de idade. Uou. E aí eu fui com a minha madrasta para o estúdio, deixaram uma salinha para ela lá, falando, olha, a hora que quiser parar para amamentar, pode parar. Porque tinha um uhum. prazo. Já tinha esticado o prazo, porque eu estava parindo. Então, assim, uhum. o, o mais longe que puderam foi a neném com nove dias e aí eu fui Olha gravar, aí. não esqueço isso mas foi maravilhoso, cara
2: claro. imagina, pra nós também e a me lembrou de algo interessante, gente, por que, que ela citou o SBT, Faustino? Porque na época, no caso, foi pro horário nobre tanto no caso do Sápio como o Diário de um Vampiro, foi uma época que o SBT começou a incomodar a Globo, que o pessoal Sim. começou a desistir das novas da Globo, tava ficando ruim chato, cansativo, repetitivo e o pessoal tava migrando a SBT, vendo essas séries novas, cara, jovens, e... chegando no horário nobre e a garota do blog era uma delas né?
0: uhum. era onde a gente assistia a as séries, a gente não tinha acesso não tinha acesso, streaming, não tinha streaming. streaming. É, essa é. galera nova não sabe o que é isso não sabe o que é isso, eu é. falo com a minha
1: filha Pode... falo, cara, você não sabe, você reclama de dois minutos de propaganda do YouTube você não sabe que quando eu era criança eu esperava cinco, toda hora tinha propaganda
2: <risos> exatamente, e detalhe, eu tô fazendo assim porque se a gente quisesse conseguir alguma coisa fora, Faustino, era os, box, os boxes que tinha nas lojas americanas ou, na, ou nas locadoras, caríssimo para alugar porque era de vários episódios, então eram várias fitas de vídeo, né, que a gente tinha que alugar para ver. Sim. DVD no caso, né?
0: Exatamente. O, o, o você tinha povo...
2: fazer a próxima aí, diga.
0: O, o povo tá muito acostumado com a mamata assim, tudo fácil, é, Netflix, é Amazon, é HBO, é Disney, é um monte de coisa. Sim. Tá tudo fácil aí para tá. eles. É, a Emanuele
2: está que... elogiando aqui a Ivy, falando que ela é perfeita demais, que ama ela. Tá é, a amor, Ana, Ana. Tá... <risos> <risos> A Ana falando que a Ivy faz toda a diferença no caso para a Manu e Davi. Sou muito grata a ela. Quem, é... quem foi quem ligou a luz da dublagem para eles. Legal, é, gente. É, é mãe, ela
1: é mãe da Manu, ela já está dublando. Ela é ex aluna minha, Marlo. já está fazendo os trabalhinhos. Ela é mega empolgada, mega focada. E o irmão dela está fazendo aula comigo agora.
0: Olha, veja Show a mensagem do, do, do esposo dela.
2: Aonde? Ah, sim. Linda demais. Oh, é. Claro, ah! é né? melhor da noite aí. <risos> Conquistador eterno. Ah! Ah, e ainda, ainda sobre a garota do blog, no auge da série, conseguiram algum contato para você com a Blake Lively e para dublar ela em longas, como Águas Rasas? Não sei se você pode confirmar, que eu acho que foi você, porque é reconhecível. Como foi o processo de desvencilhar do tom da Serena para os filmes? Sair da Blake da série para os filmes dela mais madura, mais mulher, né?
1: Eu não entendi a, a primeira que você falou, se conseguiu algum contato.
2: Se alguém conseguiu algum estúdio, alguém conseguiu contato seu com a, com com a Blake, Blake de... em algum momento no auge. Não, não eu não nunca Blake, consegui. Não. Eu
1: acho até que a outra que fazia Blair, conseguiram com a Sim. Julie, que dublava ela. Tem uma coisa assim, mas ela não deu muita atenção A você
2: ver, não, é, Que era a Mister. <risos> Inclusive é. a Ligton vai estar no novo filme da Netflix. É, Saiu o trailer
1: hoje, né? Uhum, é, aí, mas assim, da, do Águas Rasas... Hoje mesmo me falaram do Águas Rasas, lá na escola que eu Nossa, dou aula. Nossa, como eu amo. Ah, vi esse amo. filme, que não sei o que... Gente, eu fiquei tão tensa gravando esse filme. Eu fiquei Nossa, tão tensa. A
2: gente assistindo também.
1: Porque, ai, meu Deus, aquele filme que nervoso que dava. Fora que, assim, o diretor marcou um tempo e, na verdade, Sim. era muito mais, porque a gente não sabia se todas aquelas reações teriam no ME, né? O ME é um canal que chama-se é, Musical and Effects, né? Música e efeitos, hum. que é o canal das coisas que não são dubladas, né? Tudo que não é dublado, tipo música, barulho de porta, palma, o passarinho cantando, tudo isso. Então, algumas reações já vêm no ME, né? e outras uhum. não. Então, a gente teve que ficar verificando o que, que tinha, o que, que não tinha, a maioria não tinha. Então, tinha muito uhum. grito, era, foi muito cansativo também. Ele falou, não, Iva a gente vai terminar Nossa. outro dia, porque tem muito grito, a gente fica muito cansada vocalmente, e muito desesperado, né? Muito grito de desespero. Acho que não foi difícil de desvencilhar, não, gente, porque o filme, ele te envolve de uma maneira, é uma outra uhum. coisa, totalmente diferente da Blake. É, totalmente. Sim. Então, assim, você se envolve mesmo, com a totalmente diferente da Serena, quis dizer, né? A Blake é, é atriz. É. É, não foi Exato. difícil de desvencilhar, não. A gente, eu acho que as pessoas ficam, me perguntam isso. Ah, é difícil de, de se desvencilhar de um estilo para o outro. Acho que para mim não, porque eu sou uma pessoa que me envolvo muito com aquilo que eu estou vendo. Né? A gente, como ator, é. Os atores, uhum. todos eles são muito emotivos e se envolvem muito mas, com aquilo, né? Eu me envolvo demais. Eu às vezes choro de choro, eu choro muitas vezes. Ah, é impossível.
2: Chora Envolver.
1: mesmo, né? Às vezes aí o diretor falou assim, ah, tadinha, chorou mesmo, quer uma aguinha, quer não sei o que. Falo, não, não, principalmente quando é coisa com criança, né? Que eu sua mãe, quando é coisa com criança, ah, filho, eu choro ah. mesmo. Tem uma coisa curiosa, deixa eu contar pra vocês. Eu tava grávida da minha Sim. mais velha, acho que de três ou quatro meses, nem todo mundo sabia que eu tava grávida ainda, né? No início eu não falava, Não. Eu tinha que ser medo, igual a minha avó que dizia, espera a gravidez firmar, não sai contando não, né?
0: Ah, todo mundo. É, né? Tem é.
1: essa coisa, né? Aí eu fui dublar uma cena de Grey's Anatomy, eu nunca mais esqueci, que a minha não. personagem, ela estava grávida de seis meses, ou cinco para seis meses, e estava escondendo a gravidez, o Java roupas largas, ninguém sabia que ela estava grávida também. E ela trabalhava ali, né? Aquela série médica, né? Grey's Anatomy. E aí ela Sim. começou a entrar em trabalho de parto, foi surpresa para todos, porque nem todo mundo sabia que ela estava grávida. E aí ela teve o um neném muito prematuro. O nenenzinho nasceu com muito problema, né, cheio de aparelho, e ela começa a lutar pelo bebê. O pai fala assim: "Esquece, você tá doida, essa criança não vai ter como sobreviver". Ela briga com ele, né, fala que vai lutar pelo bebê. E aí no final de toda aquela luta, o médico fala para ele fala assim: "Olha só, é, ele não vai sobreviver. A gente teria uma chance remota e ele seria cego, surdo, mudo, não sei o quê. Ele não vai. Então, ele manda real mesmo para ela. A gente vai ter que desligar os aparelhos. E aí ela fala assim, eu posso segurar ele no colo? Então, depois que vocês desligarem, uma única vez segurar ele no colo, sem aparelho, aí eles deixam.
2: Sonda Rhimes né? acaba com a gente de Grezanato, meu Deus.
1: Gente ela pega o bebezinho, eles desligam, tiram ele dos aparelhos ele ainda tá vivo. E ela pega uhum. e sente aquele bebezinho. Meu filho, ela se envolve com ele, meu filho. E ela esquece que ele vai morrer, gente. Ele morre nos braços dela, pelo amor de Deus. Agora eu me emociono, imagina no dia imagina. eu gravo. Você
2: quer, mas Você quer tanto... mãe, grava,
1: pois é. Gente, mas eu chorei tanto que o diretor estranhou. Porque eu fiquei, assim, compulsiva mesmo. Aí depois eu falei, eu mandei né? também, que é uma paixão minha, um querido, que me ajudou muito... E, Sim, e ele genial. olhou pra minha cara assim falei, aí eu falei pra ele, ô, oh, mano, eu tô grávida. Aí ele, poxa, eu imaginei que tivesse algo a mais, porque você chorou demais.
0: É tenso, hum. viu? É tenso gente, mesmo.
2: Olha aí as curiosidades, o and Nathan a gente ama, é uma paixão, quando faz série médica referência, né? Agora, no caso, assim, tá chegando na reta final ah, já, no final da nossa live, ah, que pena, ah. mas a próxima... E Patrícia, a próxima que o Faustino vai fazer é sobre a Alerquina, tá? A gente não uhum. vai esquecer dela, não, pode ficar tranquilo, que é parecida com a pergunta que você fez aí, que tá na nossa pauta, mas, mas... só uh, algumas curiosidades rapidinhas, uhum. é, no caso, a, a, a gente falou de águas rasas, tá aqui não lembra, é o famoso filme onde a Blake Live, a Eterna Seruína de Gossap Girl, ela faz uma jovem médica estudante, nunca me esqueço desse filme, porque, e ela, é o, o filme todo, é ela praticamente o tubarão, né, a gente vê aquela imagem linda da Blake Live na pedra, no Isso. meio do mar, né, e o tubarão ao redor dela, então é só ela e o tubarão, e detalhe, a gente falou de gravidez aí, você na sua experiência, vida real, a Blake tinha acabado de ter a primeira filhinha dela com o Iron Wages oh, na época, né, então ela tava ainda amamentando quando fez aquele filme com aquele corpão todo que a gente vê ela ali na oh, praia, é aquela coisa toda, e ela ganhou, e ela ganhou o PCA, para quem não sabe o que é o PCA, é o People's é People Choice Awards, né, que é um, uh -huh. prêmio, um prêmio popular, ela ganhou como melhor atriz drama fazendo Águas Radas. Pra quem não viu, assistam Águas Eu Radas, cresceu é uma dica.
1: Vai lá, muito, né? Eu que vi ela começando Demais. como atriz, cresceu muito como atriz.
0: Recentemente, muito, um com a Alerquina a... e sempre em paralelo no universo de outras heroínas com isso, podemos dizer que seu coração é dividido entre Marvel e DC? <risos> polêmica, outra polêmica.
1: Ai, gente, Que pergunta! Gente, eu amo todas essas personagens, assim, mesmo, amo fazer todas elas, é, a Arlequina foi um presentão, né, no início foi difícil, foi muita pressão pegar aquele filme, o filme que, né, ah. todo mundo tinha postado todas as fichas no filme, oh. eu lembro que quando eu fui escolhida para gravar, a diretora falou assim para mim, não, eles não querem saber se trocou, se não trocou, eles só querem que o filme saia perfeito,
2: ah, é, você cena. já começa
1: com uma... A de rapina. uma pressão é. dessa, né? Foi uma pressão do caramba, uhum. assim, no início. Muita, muita pressão. Mas tudo é experiência de vida, né, gente? E depois, claro. um dia eu faço ela. Tranquilamente, curto. fazer. Não, não curto muito aquela série, não, que eu acho muito pesada aquela série animada, aquele desenho. Sim. Desnecessário. É. Ah, ali
2: é tenso. Ah, ali gente. é
1: torre. É são desnecessários, <risos> Mas, assim, okay. aquele, esse filme, O Esquadrão Suicida, eu curti muito fazer. Eu me diverti. Irada. Esse eu consegui me divertir. É foi mais, assim, tranquilo. E até gostei mais do meu trabalho. Falei assim, ah, gente, nesse aí eu tava mais solta. Então, assim, amo fazer. Amo fazer a, a, a Mulher Maravilha no, no desenho da, da DC, uhum. né? Super Heroes. Ela é muito, ah, muito claro. legal, muito engraçada. Ah, eu tenho uma, a filha de uma amiguinha minha que ama. Né? Essa minha amiga volta e meia me manda mensagem assim Ivi, sai da minha televisão! Eu não aguento como eu tô vendo a Ive o dia inteiro! E tal. Assim, gente, eu curto, acho que todos os personagens que vêm para mim são presentes, sabe? Eu curto, assim, cada um, cada um é especial para mim. Claro que tem uns que a gente gosta mais, né? Tipo a Barbie, Sim. eu amo a Barbie demais, Sim. mas assim, por todos.
2: E, no caso, falando de experiência, Aves de Rapina, eu tive o prazer, eu estava na CCXP quando a Mago Rob veio, a diretora e algumas atrizes né, do elenco principal, lançar o trailer, né? E eu, eu, eu pude assistir o trailer e os primeiros, os primeiros dez minutos do filme, para ser mais exato, entre sete ah. e oito minutos, a gente assistiu junto com a Mago Lobby. a reação dela veio tudo pronto também, que ela não tinha visto, foi Ai, muito bacana, então... eu, já, eu jamais poderia imaginar que a versão dublada seria a Iva, eu fiquei super feliz quando no caso deu certo, a gente sabe que houve, a, 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 no caso a outra dubladora teve seu legado, a Yara maravilhosa, aquela coisa que inclusive também nos deixou depois, infelizmente, mas Sim. assim, tudo tem o seu momento certo devido a de acontecer na vida de cada um. Agora, falando de Mago Robbie ainda, não tem como a gente sair daqui sem falar da Barbie, senão o pessoal mata a gente, ah, os pais também. <risos> Exatamente. Pois é, porque, por que, Zé Renato? Mago e Barbie. A gente vai, você vai entender agora. Já que no caso você dublou algumas vezes a Barbie Eu nos sei. filmes animados. E agora está Uitas, com a Alerquina. É...
1: Eu dublo a Barbie é. há sete anos, gente.
2: Exatamente. <risos> é Praticamente oficial. E agora a Barbie, no caso, falando em Alerquina, que é a Mago Rob, uh, no caso ela vai fazer o live action né, da Barbie, a Mago. Ah, né, vai ser eu gravado Eu já estou sofrendo, filme.
1: gente. Eu já estou sofrendo é. com essa história. A porque... pergunta
2: é essa. Se você, se você deseja esse papel, já é a né? Gente, vocês querem
1: perguntar para macaco se ele quer banana? <risos> gente, gente, assim, eu já tô sofrendo, né? Eu já sou a voz do oficial da Barbie há é sete anos Desde que mudou no original A voz da Mattel mudou, a voz da Barbie Aí eles mudaram para pro as Rio. Por
2: favor, e, vai pro Rio Por né?
1: favor, não, se, se for para São Paulo tem que me chamar para ir Sim. lá, pra mudar. Enfim é, é, Então, assim, a Barbie é paixão para mim Sempre gostei de Barbie, Para mim é... é, é foi, uma, foi um teste, assim, muita felicidade. Eu dei pulinhos quando eu passei. E, assim, agora todo mundo está me mandando mensagem. Ivi, é perfeito. É a Margot e a Barbie. Tem sim. que ser você, tem é. que ser você, tem que ser você. Falei, gente, olha só. Olha. Eu já tô sofrendo. Porque, assim, a gente não <risos> sabe como é que é a cabeça de cliente. Não sabe o que, que eles vão querer. Eu espero, acredito que eu faça o um teste, pelo menos. E vamos torcer agora sim, gente eu já estou assim quero muito fazer mas tá tudo nas mãos de Deus né sim, sim. <risos>
2: hashtag fica a dica pode na isso. próxima tu... tem a ver com o espectador é. especial né vai lá é. novela Penúltima.
0: mexicana como foi trabalhar com o esposo no atual sucesso se nós de deixar nos deixam se que nos, nos deixam, deixam. É, se, se nos, nos deixam. deixam
1: é ah é, assim muita felicidade como eu falei para vocês né o, o meu marido ele está mergulhando mais agora nessa carreira ele começou a... começou a fazer as primeiras dublagens há sete anos, ele estava mais envolvido com musical e tal. Na verdade, ele fez até um uhum. pouquinho antes ele já chegou a fazer alguma coisa, mas há sete anos ele começou e tal, só que ele é envolvido também, ele é, por isso que está como borbo organizador aí, ele tem uma, uma loja de produtos de organização, ele é envolvido com organização, ele acabou se afastando, indo mais para esse lado. Só que agora ele está é. voltando e está mergulhando de cabeça, e assim, é, é uma mudança mesmo, magnada na vida dele, é isso que ele quer. E, e tá aí, né, na novela, é uma alegria pra gente, porque assim, a minha mãe, por exemplo, ela vê os episódios no YouTube depois, né, eu apareço da hora tal, mas quando aparece o Xandro, ela manda: olha, oh, apareceu aqui, no minuto tal, 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 Xandro tá falando. Tal. Então a gente vibra mais, Nossa. porque como tá começando, né, a gente, olha é a voz dele e tal. E ele está aí, está fazendo esse projeto missionário que eu falei com a gente. Ele está fazendo um apresentador, tá uma super experiência, super difícil o papel uhum. e ele está mergulhando, está mandando bem. Tá super É isso aí.
2: Já <risos> respondeu aí, Gabi? Você não tá, estava no início, Gabi? Mas respondendo a sua pergunta, esse projeto que a Ive que a citou, o Projeto Missionário, é um dos projetos próximos né, que vai ser lançado aí, só com a redes sociais da Ive. Não, não. Vou até não te vai explicar é? Porque como é que é. É, porque é um
1: projeto, é, um, é para um curso, ele é interno, ele na verdade vai ah, ser exibido ah, na África, é para evangelizar ah, na ah, África, o povo que ah, fala ah, português lá, por isso que eles até pedem para a gente caprichar na dicção, para eles entenderem. Então, assim, infelizmente a gente. Não vai ter isso assim disponível ah. por aí, porque é para um curso, uhum. né? Interno, mas assim, mas está sendo muito gratificante é um para gente. projeto e
2: tanto, fazer, não deixa de ser um projeto maravilhoso, né? missionário,
1: Trabalhar para Deus também, assim, para a gente é uma alegria muito grande.
2: Sim, ah, com sim, certeza, sim. só tem a, re a retribuir. Gente, antes de passar para a última pergunta aqui para encerrar a nossa live, que pena, eu quero ah. agradecer desde mais a André, que comentou aqui, o universo mágico Diego. Diego, desculpa não poder passar todas as suas perguntas, sei que você é um aluno animadíssimo aí, ele que bom é. com a sua professora está comigo
1: toda semana, depois é. ele me faz as
2: perguntas. Pois é, pois é. Ele, o Igor está o Igor falando aqui, só o Igor, que acho que não li a outra vez que ele falou. Boa noite, aqui é o Igor, aluno da Ive também. Ah. Ela é uma ótima professora e dubladora. É Para ela dar uma boa noite na voz da Alerquina. Ih, não sei, não. é com ela. A Alerquina é a minha. É engraçado
1: assim. A Alerquina é ótima. <risos>
2: O Borba tá falando aqui, ó, vamos que vamos aí no, no projeto, assim, que realmente Deus possa abençoar vocês e vai ser algo maravilhoso e inspirador, ah, com toda certeza. Quando se fala em ajudar vidas, que ainda mais com a fé, é algo importante, não importa a fé, a placa de igreja, o é importante é ajudar e apoiar nesse mundo que a gente só vê ódio, né, Ive? Isso. Inspirar amor, é isso. passar amor é muito bom. Exatamente. Verdade. Mas a sim. nossa última, Ive, que a gente quer fazer para ti, se ficar difícil, a gente separa, mas é para por causa do tempo, já deu uma hora aqui da nossa isso live, é, é, que... é o nosso momento de sugestão nerd, é para você indicar cá um livro uma série e um ah. filme que é especial para você tá aí no ah. finalzinho você deixa um recado especial já que você é uma mulher que tem de muita fé né para 2022 que, é que você espera para deixar um recado especial para gente também.
1: tá peraí um livro eu, eu só consigo lembrar do Tristão Isolda que foi um livro que assim como o, o filme do, da Pequena Sereia eu gostei tanto desse livro, eu li duas vezes seguidas e eu gostava tanto que eu ia contando para minha mãe quando eu era adolescente, né, a gente estava no, no ponto de ônibus e eu comecei a contar a história do livro, eu levei dois dias para contar para ela porque eu contei com minúcias, eu amo demais esse livro, Tristão e Isolda. É, uhum. Filme, ai meu Deus, um filme, tem tanto, isso é tão difícil... Eu gosto demais da invenção de Hugo Cabret, eu lembro também dos meus Nossa. alunos, porque é, é um filme, assim, não é para criança pequenininha, não. Eu falo para eles é. já, assim, para os 12 é. anos para cima, um é um filme é um filme lindo, assim. Você dubla
2: a Chloe, né? Chloe Morris, né? Isso, Chloe. eu dublei é. é a Isabelle.
1: Fiz teste, ele. As meninas mais novinhas que costumavam dublar ela fizeram um teste eles não quiseram, porque eles falaram ela é uma personagem que é, é muito madura, ela tem 12 anos mas ela é madura, então a gente quer uma adulta que sim. faça voz de criança. Aí fizemos eu, Aninha né, a Pamela, ah, fizemos sim. aí eu passei foi um lindo fazer, foi com o Marcelo Coutinho dirigindo, direção brilhante dele, uhum. e uma série, uma série ah, eu tô vendo agora brasileira, vamos falar também de Brasil, né que é
0: por terapia,
1: favor. que é com a direção adorei, do Celton Mello. Adorei,
0: adorei. É, é terapia.
1: Tá, é, hum. a gente tá assistindo, eu e meu marido, a gente tá assistindo quando dá, né, quando as meninas dormem de noite, e a gente hum. gosta muito, e ele que me indicou, ele falou assim, você vai gostar. É puramente interpretativa, é o, o Nossa, terapeuta é e a pessoa, é tudo na interpretação. Logoclês, Google é. Play, gente, muito, é. muito bacana muito eu bacana. assisti
2: a primeira e a segunda temporada ainda falta ver a, acho, acho a terceira eu, eu, <risos> eu acho que o Celton entra na quarta se eu não me engano, é. na quarta a Olha, com gente, ele é, porque, porque a primeira, a segunda e a terceira é com aquele ator, esqueci o nome dele agora mas é, ele é um ator grisalho, também. que depois ele, ele entra é... no lugar dele maravilhoso, sim, sim. incrível é isso aí, Faustina, gente, a gente quer agradecer a participação de vocês, no caso já deu a nossa uma hora aqui redonda, muito obrigado pela participação de vocês, estamos aqui toda semana não vamos falar ainda qual é a live da semana aqui vem, mas só você seguir as nossas redes sociais, assim como você pode seguir também as redes sociais da Ive, no caso, siga ela lá, Ive sai nas, nas redes sociais, o Borba também, que é o esposo dela, você pode pegar a, a marcação que ela fez no caso dele, seguir ele também, que ele também está ah, voltando e projeto. Acho que agora ele está com,
1: tá com o Chandro Borba, né, que ele está saindo do organizador para dublador, né, acho que ele está com o Chandro Borba.
2: É verdade, e a gente quer agradecer a participação de vocês, agradecer a Ive por ter aceitado, enfim, deu certo, né, Ive? que bom. A gente quer agradecer é o seu contato, a sua receptividade, é. de se, tão ocupado e se dispor estar tá, com a gente aqui, nessa uma hora tão especial, é tão bom falar da sua carreira, porque a gente te acompanha, é bom ver você crescer cada vez mais, a gente torce para que a, a, a Barbie da Margot chegue nas suas mãos, para que a gente possa ir no cinema e no streaming e acompanhar contigo, por favor. Né, Faustina, encerra aí. É isso
0: aí, <risos> muito obrigado, Ives. Saiba que o que precisar da gente, tá, as portas estão abertas, é só chamar. E muito obrigado por estar aqui nessa live.
1: Obrigada a vocês, é gente, pelo carinho, obrigada pela paciência aí de esperar, tá? E que esse ano seja melhor ainda, né? Que a gente tenha, a gente tenha aprendido coisas boas, né? Não vamos pensar que foi só ruim. A gente também Sim. tem aprendido, é. tem amadurecido, né? E que a gente tenha mais aprendizado aí, mais alegrias nesse
0: ano. É, é, verdade. é verdade, gente. gente Quero agradecer a vocês que acompanharam a nossa live. Não se esquece de curtir, se inscrever, compartilhar. Essa live vai se transformar no podcast. A próxima semana vai estar aí para você escutar no seu Disney, Spotify, Apple TV, onde você quiser escutar esse podcast. Você vai poder levar esse papo maravilhoso para onde você for, para sua caminhada, quando for fazer, quando for cozinhar, quando for lavar os pratos como eu faço, carro. né? Lavar o viajar. carro, é. viajar. Escute Exatamente. esse podcast, compartilhe com seus amigos, gente. Como a gente sempre fala aqui, assistam filmes nacionais dublados. Assistam Por filmes favor. dublados. Nós temos as melhores dublagens. Nós temos os melhores dubladores. Não é porque a gente está aqui é na frente deles, não. A gente sempre fala isso. A gente sempre encerra nossa live assim pedindo para vocês Artista assistirem. dublado. Valorizar a cultura nacional. Os trabalhadores da cultura nacional. Artistas, dubladores, produtores todo mundo que está na frente e atrás das produção. Todo. Sem eles, a gente... É,
1: segue prestigia, boa dublagem.
0: É verdade. Por
2: favor, sempre. Usem, é... usem máscara, se vacinem, né?
0: E isso. até mais, gente. E se protejam. Vamos por passar favor. por isso sempre. Tenham fé em Deus e tenham fé na vida. Ame Também. o próximo e se protejam, gente. fique com Deus valeu. e a nossa live se encerra por aqui. valeu Valeu, galera, nerd. Até mais.